0: Esto es Gelbete para Leviathan Podcast, yo soy Carlos Rodríguez Duzán eh, Bueno, ¿cómo está gente? Esta semana estoy solo yo, no hay invitado ni está Diana eh, Pero no hay problema, tenemos un tema muy interesante que tratar Que es el Demolab, que salió eh, principios de la semana pasada, el lunes de la semana pasada Salió a la luz pública, aunque los más ya existían bueno, Activos tenían un año y creo que ya tenían como tres años de fundados. Así que no es que nacieran el lunes, sino que aparecieron en la, en la vida pública de este país la semana pasada. Eh, pero antes de eso, eh, dos comentarios mientras lo apunto aquí. Okay, primero, eh, la recomendación del disco para esta semana. Volvemos a, a la antigüedad. Y les quiero recomendar un disco de los setentas, eh, para ser más específico, de 1970. El disco es eh, Kingdom Come por la banda Sir Lord Baltimore, la banda gringa. De, bueno, en esa época considerado eh, rock psicodélico, pero hoy, si lo escuchamos hoy en día, es heavy metal en sus, en sus inicios. Um, es un discaso. Lamentablemente en el 70 uh, Se lanzaron muchos discos eh, De inicios de heavy metal Que han opacado A este disco de Sir Lord Baltimore Ese mismo año Black Sabbath Lanzó Black Sabbath y Paranoid Discasos eh, Leyendas sin duda Y Deep Purple lanzó Deep Purple in Rock Entonces como que esos sepultaron La importancia de este disco Kingdom Come También Led Zeppelin lanzó Led Zeppelin 3 Y Uriah Heep. Sacó discos muy, muy buenos eh, Pero quería llamar la atención A este disco, al Kingdom Come Porque me pareció un disco Uno muy de su época Tiene un increíble sonido setentero eh, Pero muy, muy pesado Con guitarras muy, muy distorsionadas eh, Tiene piezas muy frenéticas eh, Llega hasta puntos en donde uno puede ver Cómo puede también No solamente haber sido inspiración Para el heavy metal el futuro Sino también para el punk eh, que vendría eh, poco tiempo después a empezar a, a nacer eh, Por eso mismo, por, eh, por, la, por, por la agresividad, por la violencia Por lo directo de, de los riffs en cada una de las piezas Como les digo, es un discazo eh, Canciones como Hellhound, por ejemplo es Fijo, lo escuchan la primera vez y se les va a quedar grabado Kingdom Come es otra pieza muy buena I Got a Woman, Lady of Fire O sea, es, es un discazo y la portada es muy muy buena, es muy muy heavy metal también Es como un barco hecho, como un barco pirata hecho por huesos humanos Entonces va bastante, digamos, con lo que vendría en el futuro A convertirse en la iconografía alrededor del heavy metal Ya saben, Kingdom Come por Sir Lord Baltimore Es la recomendación de esta semana, espero que lo busquen y lo puedan escuchar Supongo que debe estar en Spotify, tiene que estar, manda huevo Bueno, ya antes de empezar con el demo la Quería hacer un breve comentario sobre eh, Elliot Page y su, eh, no sé cómo decirlo, salida del closet o, o su anuncio de que eh, deja de ser, eh, deja de, de querer ser reconocido como mujer a pasar a eh, querer ser reconocido como hombre. Eh, eh, me disculpan si no, me, si no sé utilizar bien la terminología correcta. Para hacer esta determinación, ¿no? Determinación para poder cubrir esta nota. Pero mi comentario no es tanto basado en, en la declaratoria o en los términos políticamente correctos por los cuales se tiene que empezar a tratar a Helios de ahora en adelante. Sino el... No tanto la sorpresa, no creo que sido una sorpresa. Eh... Elliot siempre se le veía en todas sus otras películas cuando mostraba. Eh, cuando mostraba, digamos, cuando su género reflejaba su, su sexo. Porque Elliot nació eh, biológicamente mujer. Pero eh, ahora, los que no saben, quiere ser eh, considerado o tratado como. Eh, Ay, es que en, en, en inglés es como más sencillo que en español Ahora a Elliot se le va a conocer como, como hombre eh, Pero biológicamente eh, nació como mujer eh, Muy sencillo uh, Los tiempos están cambiando Y están cambiando para el bien Hay mucha gente que no puede comprender esto Que lo ve como Como, como una aberración Como un insulto a, a Digamos a las normas preestablecidas en nuestra sociedad eh, y siempre sacan digamos la carta eh, bastante ridícula y rebuscada de que ¿qué le diremos a los niños? hay que cuidar a los niños de estas cosas eh, bueno, la comunidad trans está poco a poco eh, logrando llevar su causa de ser reconocidos como seres humanos de ser respetados como seres humanos lo están logrando llevar a, al frente de sociedades que durante años a, los han asesinado, las han asesinado, eh, los han ignorado, los han llamado enfermos, depravados, y están convirtiendo su, eh, su situación en algo que tenemos que reconocer. Eh, me alegro, no por Elliot Page, porque como él mismo reconoció en sus redes sociales, él está en una posición de ventaja con respecto al resto de la comunidad, eh, podemos decir la comunidad trans en el mundo, porque él tiene plata, porque él es famoso, porque él no va a sufrir el desempleo, él no va a sufrir el rechazo y va a costar mucho que vaya a sufrir la violencia, en las calles por parte de retrógrados que no comprenden lo que significa la libertad en sus verdaderos términos. Eh, me alegro porque esto está atrayendo más. Primero fue Caitlyn Jenner y ahora es Elliot Page. Está demostrando que esto es algo que como sociedad no es que tengamos que aceptar, sino que tenemos que... Eh, Comenzar a comprender que tenemos que respetar los derechos humanos de las personas, aunque no nos parezca, no nos guste, estemos en desacuerdo, lo que sea, gente. Pero ya es hora de empezar a reconocer los derechos humanos de otras personas que no tienen los mismos eh, gustos o que no se adhieran a las normas sociales eh, que no afectan, obviamente, a, a los demás. Eh, me alegro por la comunidad trans porque ganan un aliado abiertamente eh, esperemos que Elliot se mantenga firme y fuerte y cuando hablen de estas cosas eh, problemas trans gente yo creo que la mejor forma de tratarlo es eh, desde el punto de vista de derechos humanos honestamente eh, el ponerse a debatir si esto es normal si esto es eh, psicológica o psiquiátricamente normal Parece que es un insulto y una búsqueda de tratar de meterle odio en la mente a la gente sin necesidad de directamente salir y decir que eres transfóbico. No, es que yo estoy con la ciencia y la ciencia... Si no aceptás la decisión de alguien de ser considerado, ser tratado, ser reconocido como un hombre en esta sociedad porque a vos no te da la puta gana porque sos un hijo de puta, eh, mejor guardate tu opinión. Eh, lo bueno es que las... Nuevas generaciones están reconociendo que tenemos que eh, reconocer los derechos de otras personas y que ya no tenemos la. Eh, ¿Cómo se dice? Ya no tenemos eh, la, la posición de superioridad que nos permita quitarle libertades a otras minorías. Y por eso, bueno. que dicha que estamos ahí. Para algunos. Ah, y otra cosa yo creo que no hay bronca al enredarse si llamamos Elliot Page y decimos él o decimos ella si lo hacemos desde un punto de vista honestamente estamos confundidos yo creo que es normal es sumamente normal es como cuando alguien se cambia el nombre y uno lo sigue llamando por su nombre anterior es normal obviamente va a haber o siempre hay un hijo de puta que insiste en llamarlo por el nombre antiguo aunque sepa el moderno solamente para joder la vida de esos también existen y ustedes saben cuando lo están haciendo así que tampoco se hagan los huevones eh... Pues sí, muy bien. Yo lo veo como un avance. Eh, igual, eh, como él lo dice, que una persona rica salga adelante es más fácil que una persona pobre. Porque si ustedes se ponen a ver las tasas de suicidios y de homicidios que hay en la comunidad trans es altísima, gente. Es altísima. Es honestamente una vulgaridad lo que hemos hecho y cómo hemos abusado a la comunidad trans en el mundo. Y ya es hora de que empiecen. Este, a hacerse respetar y que los ayudemos Y que reconozcamos sus derechos Bueno Dejando la noticia de Elliot Page ahí de lado eh, Entrémosle a Demolab Que ha sido Que fue digamos que No la noticia de la semana Pero sí fue lo que A mí me sorprende que llamara tanto la atención Esto de Demolab eh, Nada más para, para Para explicarles más o menos De qué carajos estoy hablando El, el lunes 30 de noviembre Este lunes pasado en Costa Rica, los, nuestros medios de, de información se dieron cuenta de la existencia de algo que se llama Demolab o Democracy Lab o Laboratorio de Democracia. Aunque sus siglas están en inglés, ¿verdad? Demolab, Democracy Lab o Democracia Laboratorio, no, ¿verdad? Está en inglés. No hay problema, no hay problema. Pero eso determina, y más adelante vamos a ver por qué, a quién va enfocado. Bueno, por lo menos, os pues digo, eh, muchos eh, se dieron cuenta porque ahí salió la gritona de Pilar Cisneros <ríe> anunciándole al país entero que había llegado... Demolab eh, Como se ha contado esto más Ya estaban trabajando desde finales de 2019 eh, Y la fundación tenía ya tres años De haber sido, valga la redundancia Fundada eh, ¿Qué es? Ahorita vamos a entrarle ¿Qué es? Eh, pero esto es como Ellos lo, lo, lo explican, como se presentan Se presentan como un grupo De ciudadanos Que quieren que el gobierno y los diputados, ah, y los diputados Hagan lo necesario para sacar al país adelante. Bueno, eso como que todo mundo en este país lo quiere, ¿verdad? O sea, eh, no es nada sorprendente ese tipo de declaratorias. También dicen que son un grupo que piensan promover la participación ciudadana para reforzar nuestra democracia, lo cual, gente, suena bien. O sea, hasta ahora no hay nada malo, todo suena bonito, todo suena entretenido. Obviamente a la mayoría de gente les, eh, les empezó a, a fallar el radar <ríe> con respecto a este tema cuando vieron a Tom Solís ahí sentado y a Pilar Cisneros, aunque sorpresivamente Pilar Cisneros es súper popular, por lo menos con la derecha es... Uh, la derecha ama esta roca. Esta compatriota Pilar Cisneros, por cierto. Bueno, se eh, los pongo así, vean. Democracy Lab, estos más son lo que los gringos llaman un think tank. Eh, ahí en, en una entrevista con Randall Rivera en, en, en Monumental Lo confesó uno de los, de, sus, de los fundadores, eso es lo que son ellos eh, Un think tank es, un, es una organización dedicada eh, a promover políticas este, eh, pol Promover políticas públicas Y en Estados Unidos, que son uno de los países donde más se utilizan Donde más influencia tienen los think tanks se dedican hasta a redactar leyes enteras que se la pasan a algunos diputados compas suyos para que estos la presenten y la pasen como ley del gobierno. Ahorita más adelante les hablo de, algunas, de algunos think tanks famosos para que se hagan más una idea eh, de qué se tratan estos males. Eh, bueno, démosla. se quiere presentar desde el inicio como una fundación tecnócrata, sin color político y con raíces en la ciudadanía. De entrada, vean, gente, nada, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Eh, los más no son tecnócratas. Son neoliberales, convencidos de que su ideología es ciencia y por lo tanto es irrefutable. Tienen color político, claro que sí, son conservadores. Conservadores neoliberales que creen en que lo mejor, por lo menos conservadores económicos. Eh, neoliberales que creen en que lo mejor es empoderar a la empresa privada y restarle importancia al sector público que lo único y más importante es la estabilidad económica antes que cualquier movimiento social eh, o de justicia que existe en el país y cuando dicen que de sus raíces ciudadanas ya no tienen raíces ciudadanas son un grupo de maes con plata fundados por otros maes con plata y conformados por hijos de ricos explotando estudiantes que necesitan sacar un TCU para graduarse o sea, son una empresa privada, gente. Nada más que son una fundación, es sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque, por eso mismo, porque es un think tank. O sea, la meta de ellos no es hacer plata. La meta de ellos es promover política pública que le haga plata a los sectores que ellos consideran deberían estar ganando con esas políticas públicas. ¿okay? Eh, estos más han trabajado, digamos, tienen varias campañas ya. No varias, tienen un par, digamos, muy llamativas la que salió lanzó eh, este lunes porque ellos ya venían trabajando, ya trabajaron con la caja también para demostrar esa alianza público-privada que quieren promover, eh, ya habían trabajado con la caja. Ahora lo que estaban lanzando, digamos, este lunes, compilar siendo minutos de esta gente la campaña Hagamos Algo. De los, de los maes presentan los problemas económicos del país eh, y los exponen, digamos, eh, que son reales, eso no se puede negar, que todo el mundo reconoce en este país que existen y que ahí están y que Vean, siempre son el principal punto de discusión en la historia de este y todos los países. Vean, es que no hay administración pública que no tenga que afrontar o no hay gobierno que no tenga que afrontar la crítica por, eh, por el problema del manejo de la economía nacional. Eh, así que eso de estar enfocado solo en el aspecto económico de un país... Es algo normal, o por lo menos para nosotros, como digo. En todas las administraciones que ustedes hayan visto, eh, desde que yo me acuerde, eh, Calderón, Figueritos, eh, doctor Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Oscar Arias, todos, todos, en todos ellos lo principal que se les pedía era que económicamente el país está mal, que había que hacer algo que nos vamos a morir ya. Siempre ha sido en la misma hueva. Eso no quiere decir que los problemas no existen. Yo no estoy diciendo que no existan. Ni estoy diciendo que deberíamos alargar las soluciones. Lo que estoy diciendo es que no es sorprendente que siempre se esté enfocando en el aspecto económico en todos los países. O sea, no solamente Costa Rica, en otros también. Eso En todas las elecciones siempre es un punto de enfoque primordial. Ahora lo vimos en las elecciones en Estados Unidos y un montón de economistas ridículos en este país que, que apoyaban que si hubieran sido gringos si hubieran votado por Trump por lo maravilloso que es su economía, porque les valía picha los derechos humanos y pff, inmigrantes y carajillos separados y violados en cárceles para niños. qué vale picha, ma, a mí lo que me importa es la economía. Bueno, hasta en eso ahí demuestra que hay gente que lo único que le interesa son los números, pero no las personas. O sea, ojo, hay que tener cuidado a esta gente cuando nos da recomendaciones de cómo manejar un país, ¿verdad? Cuando solamente les importan los números. Pero nos volvamos a Demolab, no nos perdamos y empezamos a hablar mal de Daniel Zucker. <ríe> a ver, pero bueno, ¿qué, qué propone Demolab? Eh, como les digo, dejemos algo bien claro. Las soluciones que presenta esta gente eh, son introducidas o son demostradas o son expuestas por los economistas de siempre. Los más que siempre nos han dicho cómo tenemos que hacer las cosas y que han estado en cargos en donde pueden cambiar las cosas. Otón Solís, que él dice que él es de clase media. Eh, Alberto Trejos, el mae que ayudó a negociar el TLC con Estados Unidos, en la administración Pacheco, después renunció, fue todo de madre. Gerardo Corrales, el mae que quería que Fabricio Alvarado fuera presidente. Pero bueno. Digamos, son los mismos de siempre, son rocos que han estado ahí en el país dando vuelta, han tenido siempre las mismas ideas. Eh, ¿Y qué nos recetan? que vienen con esta reveladora presentación Demo Lab eh, que le pusieron una cara millennial? Eh, soy Steve Jobs con mis marcos, ya no son marcos de pasta negra, por dicha, porque son los que me gusta usar, ahora son marcos de lentes transparentes, esa es la moda entre los nerds, entrepreneurs. <risa> <ríe> eh, pero bueno ¿Qué es lo que nos están proponiendo? Por lo menos ¿Qué proponen con esta eh, Con esta campaña De Hagamos Algo? Eh, Aumentar impuestos Es algo que menciona yo Tom Solís Pero no en zonas francas Ni a los más ricos Ahorita les digo por qué eh, Reducir gastos del gobierno Wow Qué innovador Renegociar la deuda Que tenemos Wow, súper innovador Hacer más fácil Invertir en Costa Rica Wow Vender activos del Estado O sea, vender empresas del Estado O sea, hay que vender Fanal Porque según Alberto Trejo, Fanal solamente sabe hacer guaro los demás No hacen alcohol y no ayudan a la caja Y no venden Este, productos de alcohol que necesita la caja A un precio razonable No, no, Pff, Fanal solo sirve para hacer guaro Lo demás, no hablemos de para qué carajo sirve Fanal Porque Dios guarde, la gente se da cuenta Proponen reducir Salarios de los que más ganan En el sector público Eh... Hablan de la ley de empleo público, básicamente para que los empleados públicos no ganen tanto, para estancar sus salarios, eh, mejorar la recaudación de impuestos y aumentar las alianzas público-privadas. O sea, gente, muchas de estas podemos estar de acuerdo que son buenas ideas, pero no son nuevas, para nada nuevas, ni nuevas, ni revolucionarias, ni experimentales, nada. Ya han estado ahí. Tienen mucho tiempo de estar ahí. O sea, que nos vengan a presentar este, este refrito. Gente, manda huevo. Por lo menos vengan con una idea nueva. Aunque se presentaron con disque el diputómetro. Porque obviamente, como toda generación este, a la cual yo pertenezco, tratamos de solucionar últimamente las cosas con un app. Y el diputómetro, para calificar a los diputados, al parecer es ese intento por crear un app para ver si nos solucionan las cosas de participación ciudadana. Que puede ser una buena solución? Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que esta organización desde el inicio cae en clichés tan marcados y tan obvios con un discurso tan falso, tan tan marketeado, tan pasado por estudiantes de marketing y publicidad y no hace más. Hagan alguito diferente Por lo menos para que la gente se vaya a polla Pero yo no he visto a nadie que, O sea, un par de medios de comunicación tal vez se han, se han venido pollitos con estos maes Pero el resto les han dado duro En fin, ahora les hablo porque también Me escuché la entrevista De este, este mae el, el director con Bill Barra Y también con Como le digo, en Matices Con, ay, con Rivera con, con Randall Rivera Pero bueno ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es lo que dice Demolab que son ellos? Entonces esto es lo que está, digamos, la corta descripción que tienen en su página, en su canal en YouTube. Dice que el Demolab es un laboratorio de democracia creado para luchar contra la apatía y el conformismo, los cuales son antagonistas de una democracia saludable y dinámica. El Demolab escucha y visibiliza las necesidades y valores de los ciudadanos mediante experimentos. Con los resultados de estos experimentos, el DEMOLA pretende diseñar prototipos de canales y mecanismos de participación ciudadana y gobernanza colaborativa, los cuales permitan mantener la salud del contrato social para la Costa Rica del siglo XXI. Me llama mucho la atención que grupos conservadores estén volviendo a utilizar contrato social. Eso es algo que, por ejemplo, los libertarios no les gusta mucho discutir. Eh, es más, llegan hasta el punto de exigir ver el contrato y dónde firmaron. Gente, si no saben qué es un contrato social, no todos tienen por qué saberlo. O sea, yo tuve que sentarme a leer a ver qué puta significaba un contrato social y simplemente, digamos, la aceptación tácita que uno tiene al vivir en sociedad. Así de sencillo. Ok, pero eso trae ciertas responsabilidades y beneficios y bla, bla, bla. En fin, es bueno verlos hablar del contrato social. Eh, les había contado, estos más empezaron a operar en el 2019, en noviembre. Eh... Fue cuando hicieron, digamos, en el noviembre de 2019 fue cuando hicieron su lanzamiento oficial. Ahora, digamos, como les había contado, el lunes lo único que fue el lanzamiento de esta campaña de Hagamos Algo. Eh, vean, vuelvo a lo mismo. No suena mal. No suena mal eh, la idea del inicio de activar parte de la ciudadanía para que se exprese y le exija al gobierno este, acciones. No tiene nada de malo. Es... Digamos, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que el problema es que siempre estas iniciativas nos las tratan de vender gente con plata desde lugares de poder promoviendo las ideas que ellos siempre han promovido pero desde un ángulo diferente. Como que se dieron cuenta que no lo podían vender por los mismos medios de antes entonces simplemente cambian le dan vuelta al cassette. Para los que son muy jóvenes o cassette hay que darle vuelta para al otro lado. <risa> eh, y nos tratan de vender exactamente las mismas ideas pero con Ropita nueva, porque como somos idiotas, entonces nos vamos a comprar esta nueva presentación, o okay, que lo hacemos a diario con productos, ¿verdad? Que compramos diferentes presentaciones solamente porque nos cambian, digamos, compramos el mismo producto porque nos cambian la presentación. Nada más vean las, las Gillette for Women y Gillette for men que lo único diferente es el color, y a la mujer le toca pagar, o sea, las, las navajillas de afeitar son un poquitico más caras para las mujeres porque son rosadas que para los males entonces ya verán ustedes. Eh, si hubieran, por lo menos si hubieran tenido la, tal vez no la valentía, pero la inteligencia de si nos quieren engañar de que esto es apolítico y que están escuchando a todos los sectores con buenas ideas, eh, hubieran incluido aunque sea un par de cosas consideradas semisocialistas no sé, eliminación de beneficios a grandes corporaciones, por ejemplo, o por lo menos montarse en algún sector de grandes corporaciones que no lo representen a ninguno, o que ninguno de los hijos de, de estas corporaciones esté metidos en el démola. Eh, o hablar de, de derechos eh, laborales, eh, de presentar, digamos, una propuesta para mejorar los derechos laborales de las personas que están trabajando desde la casa, por ejemplo. o sea, Algo así. O hasta hubieran tirado, digamos, que ya no es nada sorpresivo ni nada nuevo hablar de una renta global, de Pagarle a la gente, aunque no esté trabajando eh, Un salario mensual Para cubrir sus necesidades básicas Cosa que se ha experimentado En otras partes, con organizaciones de Naciones Unidas Y se ha dado cuenta que funciona de maravilla Porque la gente sabe utilizar Muy bien esa renta básica Y la usa para pagar este, Sus necesidades básicas y para pagar deudas No la despilfarran como Muchos ignorantes tratan de decirle a usted Que si usted le regala plata a la gente, la gente la va a despilfarrar. Eso no es cierto, se si han hecho experimentos Alrededor del mundo, diferentes organizaciones se le da plata a gente pobre sin exigirles nada a cambio, nada, nada. Yo le doy a usted un cheque y yo no le voy a exigir a usted que esté buscando brete o que no se lo gasten. Bueno, no, tome usted la plata. Usted, usted verá qué hace con ella. Así se ha hecho el experimento y ha dado excelentes resultados. Eh, digamos, esos ya hay experimentos que han, que sí han hecho, que tienen muy buenos resultados. Lo hubieran tirado ahí dentro de las propuestas, digamos, como para salir un toquecito. Wow, somos diferentes, pero Sí, no lo hicieron, ¿verdad? Para que vean el tipo de laboratorio que es. Eh, y una cosa que me llama mucho la atención, no ahora, ya viene desde tiempito, cómo, cómo estos derechistas disfrazados de tecnócratas eh, han empezado a cambiar, manejan muy bien, digamos, las terminologías. Ahora ya no dicen sector privado, ahora dicen sector productivo. Eh, solo para reforzar ese mito de que el gobierno o lo público no produce nada. Eh, entonces ahora le dicen es que el sector productivo, el sector productivo, cuando se refieren al sector privado, ¿verdad? es para meternos subconscientemente en la cabeza que el, sector priva, eh, que el sector privado es el único que produce, cuando es mentira, mentira. El ICE produce electricidad, el AIA produce agua, el Ins produce seguros, este, la caja produce salud, eh, o sea, hay muchas cosas que produce el sector eh, eh, público, eh, no solamente servicios, esta fanal que produce un producto en sí, el ICE que produce un producto que es la electricidad. Pero bueno, no nos vayamos por este lado. Pero es muy interesante, nada más para que le presten atención cómo estos madres utilizan esa, esas palabras de sector productivo, sector productivo, sector productivo para referirse al sector privado. Y después cuando salen en conversaciones, le tiran a usted de manera muy escondida el es que como el sector privado es el único que produce. Y uno, no, no son toques. ¿y quién ha dicho eso? Nada que ver. Bueno, vean, hay algo muy, eh, muy delator, por así decirlo, de esta gente de Demolab Si ustedes se meten a, a su canal de YouTube Y ven su video de lanzamiento Podrán ver a quién va dirigido eh, El video lo lanzaron el 27 de noviembre Ahí les voy a dejar el link en la, en la entrada eh, en, este, en este post El video comienza con una profesora hablando en inglés Una profesora de Syracuse Hablando en inglés eh, Y luego una toma del logo de AFZ. De la zona franca. Y luego pasa a anunciar a los patrocinadores. De entrada. Todo esto de entrada. Eh, o sea. Madre, de entrada vemos. Eh, que empiece en inglés. Que empiece señalando zonas francas. Y luego los patrocinadores. Esto no va dirigido. Ni a los pobres. Ni a la clase media baja. Esto va dirigido. A los riquitos. Y a la clase media que se cree riquita. De entrada, ya empezamos mal. O sea... Eh, y bueno, me podría poner piqui y hablar de el shaky cam que hay. O sea, el, 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 pero eso es, creo que es como un estilo moderno, nuevo, de filmar eh, anuncios del, este, de cámara en movimiento en, todo, en, en casi todo momento. Para mí es la cosa más insoportable que existe. Pero bueno, ahí está. Luego, luego salen los patrocinadores. Y es este pichazo de empresas privadas más... O sea, eh, para patrocinar el evento está Safran, American Free Zone, que es la zona franca, eh, Cervecería Rancho Humo, pero hay un montón. Ahí en el video, si ustedes lo ven, ustedes van a poder ver quiénes son todas las empresas privadas que, los, que patrocinaron el evento y también quiénes son los aliados estratégicos. Entre los aliados estratégicos están universidades privadas, obviamente, ¿verdad? La ULACIT, Telincae, eh, tienen varios, varios que llaman mucho la atención. Um, se lo resumo así El video de introducción del, del Demolab es Es una propaganda con gente linda y cool Que quiere cambiar el país eh, Es súper elitista Con un tono joven Emprendedor de familia de plata eh, Ahí sale por cierto La guapa de Abril Gordienko Ex movimiento libertario en varias de las tomas de ese video pero se nota, es de entrada, es, es un evento, digamos, hablando de que queremos la democracia en el país. Pero entonces toda esta pretensión que se muestra en el evento en el cual vemos que estás, está siendo creado para recaudar fondos de gente con plata, no para involucrar al común ciudadano tico. Eso no quiere decir que no vayan a salir cosas buenas. Solamente porque haya gente con plata involucrada en las cosas no quiere decir que lo que vayan a hacer sea malo, no. Pero sí vemos, digamos, que todas las eh, investigaciones que vayan a realizar siempre van a ser auspiciadas por esta gente y van a ir tiradas a buscar los beneficios de la empresa privada por encima de cualquier otra cosa. Porque di, están invirtiendo en algo, están invirtiendo en algo que necesitan que produzca eh, por lo menos... Eh, algo así como una campaña de. Se los voy a poner así. Démosla, como les dijo, es un think tank, ¿verdad? Es un centro de pensamiento. Y lo que ellos quieren hacer es producir eh, material, contenido, investigación que demuestre que eh, los productos. La ideología conservadora de quitar impuestos a los ricos para, ponerse, este, para ponérselos a los pobres, de darle plata del sector público al sector privado en contratos directos o en alianzas, es una buena idea. Esa es su meta y esas son las cosas que van a trabajar desde que inicie. Van a ver. Pero no nos quedamos ahí. Me fui también a la página web de los MAES en democracy-lab.org. Vuelvo a lo mismo. Está todo en inglés. Que no tiene nada de malo, o sea Yo meto mi, mi, mi estúpido Anglicismo de hablar y decir frases En inglés que yo sé Que es sumamente molesto <ríe> Para gente que eh, No le gusta hablar así, porque no quiere decir que no, que no hablen inglés, los que no mezclan El idioma, no, simplemente que detestan eso, Esa mezcla entre el español Y el inglés, lo entiendo Perfectamente, sin embargo A la hora de Hablar, de querer hacer, digamos, como una integración ciudadana en un país de habla hispana, que sus videos producidos para introducir la iniciativa estén, tengan un, gra un, gra un, un grado muy alto eh, de no solamente de habla inglesa, sino que demuestran este, que presentan una realidad muy elitista de lo que es Costa Rica. Dejan mucho habla, habla muy claro de hacia quién va el mensaje, ¿verdad? Bueno, nos vamos, una vez que nos vamos a la página web de los MAES, vemos sus qué hacemos, su por qué, eh, quiénes y cómo. Ahí cuando uno se va, digamos, a, a la página de los MAES para obtener más información. Les leo y les doy mi comentario. Por ejemplo, ponen en su qué hacemos. Eh, se insta a la ciudadanía a tomar un rol más activo en la democracia y sus procesos. Además, somos una organización que se mantiene vigilante de nuestra institutos. institucionalidad. Y eh, dise eh, diseña experimentos y prototipos para conectar con los ciudadanos escuchar, visibilizar anhelos y frustraciones probar y evaluar nuevas formas y mecanismos de participación ciudadana y probar métodos alternos de gobernanza y de elección de representantes igual bueno, no dice nada malo es algo que todos podemos apoyar en teoría, lo que los más quieren es que más gente sea escuchada y mejorar la forma en la que hacemos democracia eh, a lo mejor agilizando el proceso democrático O sea fijo lo que van a terminar, como les digo, planeando aquí nada más es un app para arreglar las cosas pero digamos, todos estamos de acuerdo con todo lo que los maes están están planteando como les digo pero ¿quiénes son las poblaciones que están menos escuchadas en este país? porque estos maes plantean todo esto, pero la gente que lo integra y a la gente que va dirigida a sus videos y sus comentarios no sé ¿quiénes no están siendo escuchados en este país? los indígenas los pobres, los inmigrantes, la comunidad trans, la comunidad gay, eh, eh, minorías negras en poblaciones alejadas al Valle Central. No hay nada de eso. No hay nada, nada de eso. En nada de la propaganda de estos maes. Eh, Como les digo, que, que demuestra mucho, ¿verdad? quienes que quieren escuchar. sigue que ponen por qué. ¿Por qué es que nace Demolab? Dice que la democracia es frágil y compleja pero sigue siendo el mejor sistema de gobierno. Hoy las democracias del mundo están en puntos de inflexión por el impacto de las megatendencias. Existe un verdadero riesgo de que fallen por no dar respuesta a las necesidades, anhelos y sueños de la población. En Costa Rica necesitamos provocar nuevas formas de participación ciudadana que nos permitan evaluar la salud de nuestro contrato social. Ahí está otra vez el contrato social. No entiendo lo de megatendencias. Eh, ¿Cuáles? ¿Cuáles esas tendencias? ¿Cuáles son? El fascismo. Y su popularización gracias a Trump, a Bolsonaro, a Duterte O la moda de andar todos eh, mandando a la gente que no tiene empleo A que se hagan emprendedores ¿Cuál, cuál? ¿Cuál mega tendencia? Digo, cuesta mucho saber qué es lo que creen estos maestros Es el problema grande que se está globalizando en el mundo Cuando lo dejan, digamos, tan abierto a la interpretación También hay una de las amenazas eh, Mencionan una de las amenazas más grandes de la democracia que es, digamos, yo se los menciono, ¿verdad? El monopolio de poder adquirido por el sector privado. Eh, que ha creído que los gobiernos deben eh, gobernar solamente para ellos. digamos esa también es una mega tendencia, ¿verdad? Eh, Cómo se ha buscado la manera de decirle a la gente que eso de quitarle impuestos a los ricos no es una ideología, es ciencia. No nos cobren impuestos porque es ciencia el que nosotros no paguemos y ustedes sí. ¿Ven? O sea, lo han hecho en todas partes y eso es también otra, otra mega tendencia, pero no sabemos exactamente a qué se refiere con eso. Eh, luego dice, ¿Quiénes? Ahí dice, somos un equipo diverso de ciudadanos emprendedores, empezamos mal, los cuales compartimos una convicción. El rumbo del país se puede diseñar activamente. Provenimos de diferentes industrias, generaciones e ideologías y trabajamos en diferentes disciplinas para activar la participación ciudadana. Yo no sé cuáles serán esas ideologías. Porque los que hay ahí son derecha, neoliberales, progres, capitalistas, fachos. Eli Faisan, que yo no sé qué es. Eh, <ríe> Miren que yo no vi a ningún socialista, a ningún activista que no sea ambientalista. Porque es muy de moda que la gente de plata sea ambientalista. Eh, a ningún representante indígena. Como digo, ¿quién? ¿Qui ¿Quiénes son esas diferentes eh, personas que, que están ahí adentro? Y... Eso es algo, por ejemplo, que Randall Rivera le pregunta a uno de los fundadores en la entrevista que, que les hizo y él más confiesa confianza que no tienen a nadie de izquierda, no tienen a un solo economista de izquierda, no tienen a un solo economista o filósofo marxista o leninista, nada, nada, no lo tienen. Entonces, gente, ¿para qué lo van a tener? Porque es una forma de hacer economía, porque es una ideología y una filosofía, porque la tenemos alrededor, no podemos ignorarla. Y menos si usted dice que tiene de todo, que lo que busca es un resultado científico, aunque la economía no es una ciencia exacta, ¿verdad? Que es imposible que con experimentos se llegue a un, a un producto exacto económicamente. Lo que funciona en Brasil económicamente no va a funcionar en Costa Rica y viceversa, porque se trata de seres humanos. La economía no son solamente computadoras haciendo sumas y restas, gente. En fin. Eh... Luego ponen el cómo. Entonces ahí dicen: planteamos nuestras acciones en etapas, las cuales nos dejan lecciones para diseñar lo siguiente. Hacemos experimentos de campo y en rigurosos análisis científicos de los datos obtenidos. Esto nos permite llegar a conclusiones con las cuales trabajar en la creación de prototipos. Prototipos se refieren a la ley, gente? O apps. <risa> Vean, si es un laboratorio, honestamente, me gustaría ver los programas y los lugares en los cuales piensan comenzar a hacer pruebas. Eh, como lo hacen Naciones Unidas, en diferentes lugares como les había contado, con la renta global. Les juro, vea, que los experimentos de esto más van a ser que hay que darle plata a los ricos para que estos creen más empleos. Eh, y también encontrar una manera de darle un micrófono a los pobres para que se quejen y voten por los ricos para que esto les dé más empleo. <ríe> o como empezaron, haciendo una alianza con la caja para demostrar cómo la empresa privada puede hacer las cosas mejor. Esto, vean, esto no lo hacen porque de verdad crean que lo mejor que se puede hacer es trabajar con el Estado, sino que la caja en este país también es algo casi que sagrado. Así que si demuestran que aprecian y respetan a la caja para el tico promedio, es muy fácil aceptar entonces esas alianzas público-privadas, que terminarán inevitablemente en millones de dólares y colones filtrados del gobierno a estas empresas tipo think tank eso es lo que está buscando también Demola, verdad? con esas alianzas eventualmente en un futuro eso va a decir que mucha plata del de gobierno va a pasar a muchos de los patrocinadores o de la gente que está invirtiendo en Démola porque van a promover políticas que nos van a ayudar nada más para, para darle vuelta y para aclarar mi definición de Tintan está en Wikipedia así que lo pueden doble chequear si quieren Dice que un think tank es una organización que realiza investigaciones y abogacía en temas como política social, estrategia política, económica, militar, tecnología y cultura. La mayoría de los think tanks son organizaciones no gubernamentales, pero algunos son agencias semiautónomas dentro del gobierno o están asociadas con partidos políticos o empresas particulares. La financiación de los think tanks a menudo incluye una combinación de donaciones millonarias y contribuciones individuales y muchas también aceptan dinero del gobierno. O sea, lo que quiere decir es que un think tank le acepta. Usted no estoy diciendo que así sea Demolap en este momento, no. Pero como los MAES caen dentro de la sombrilla de, lo, de, de un think tank, eh, Los maes van a recibir, ustedes ven que los maes tienen las donaciones abiertas en su página web. Van a recibir plata de parte de empresas. Donaciones de parte de individuos. Eh, pero a la hora de presentar, digamos... Eh, quienes que les da plata? Obviamente van a decir que de individuos, gente común y corriente que nos dona mil, dos mil pesos y con eso vivimos. No van a mencionar que no sé, Florida Island Farm les va a donar 20 millones de dólares para que, pa que breteen. No, van a hablar del madre pequeñito que hizo su donación pequeñita para que así, digamos, tengan ese look eh, populacho que quieren tratar de, de aparentar. Porque ¿Por qué lo veo de una manera muy negativa, digamos, que en eso se vaya a convertir? No se ha convertido en eso, no hay pruebas de eso. Porque vean, en Estados Unidos los think tanks, como les dije, son muy famosos. Hay think tanks como el Brookings Institute. Eh, esos más eh, se han mezclado mucho con gobiernos extranjeros en Estados Unidos eh, para promover agendas de países extranjeros dentro de Estados Unidos. Eh, prácticamente les pagan para hacer lobbies otros gobiernos dentro de Estados Unidos para que pasen legislación que beneficia a países otros que no sean Estados Unidos eh, está The Heritage Foundation es una organización conservadora que se dedica a promover políticas de derecha en economía y gobernanza estos manes, por cierto The Heritage Foundation son de los think tanks que se oponen por completo a, a la idea de que exista calentamiento global Para que vean y uno que han podido escuchar tal vez sea el Cato Institute, que es una organización libertaria donde abretió Juan Carlos Hidalgo un instituto dedicado a vender la idea de que los gobiernos sirven pan y picha, eh, de que hay que quitarle todos los impuestos y hay que quitar toda regulación a la empresa, privada y dejarles hacer la plata como quiera. Fue fundada por los hermanos Coke. Eh, Pregúntenle a Juan Carlos lo que es un think Tank, el madre tiene toda la experiencia del mundo y me sorprende mucho que Juanca no esté ahí metido dentro del Demolab, siendo que tiene tanta experiencia de vivir en ese mundo. Aunque él tiene aspiraciones políticas en el PUS, que entonces veamos, está tratando de no ser tan obviamente libertario como era antes. Eh, sigamos, que ya estamos alargando esto mucho. Pero bueno, ¿quién es el fundador de Demola? O por lo menos, ¿cuál es la cara pública? Es el doctor Álvaro Salas Castro, profesor y experto en alianzas público-privadas y economía del comportamiento, gobernanza colaborativa, participación ciudadana y negocios en economías emergentes, especialmente en la rama de inversión de impacto y economía del conocimiento. El MAE tiene un, es un MAE joven que tiene un currículum impresionante. Eh, ha trabajado en todas partes, siempre dentro de sectores económicos eh, con gente de mucho poder. Eh, se ha codiado en instituciones. Eh, bueno, ahorita está en el Incae, pero ha, ha trabajado... Eh, también con el eh, Interamerican Development Man, el Banco de, de, de Desarrollo. Eh, con quien más ha estado. Ha tenido la oportunidad de trabajar con eh, Grameen Creative Lab, que es este, una, una organización que combate la pobreza, creada por el premio Nobel Mohamed Llanos. Eh, que, por cierto, este Yunus eh, este fue uno de los impulsores de, las micro, eh, de los microcréditos, creo que son de créditos pequeñitos a gente pobre. Eh, en fin, o sea, el MAE tiene eh, Bueno, trabajado para Florida Ice and Farm La banca de desarrollo Para Walmart también eh, Está, creo que en la junta directiva de la zona franca América Y la fundación eh, La fundación Purdy O sea, el MAE está en un montón de gerencias Está ligado con un montón de empresas grandes eh, Hasta ha trabajado con Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas Con un DESA o sea, que ha trabajado hasta como investigador o como al, algún tipo de trabajo. Hay freelance que le ha tenido que hacer a todas estas, a varias de estas organizaciones. O sea, es un MAE con un currículum que usted agarra, usted lee y es impresionante. Lo impresiona a uno porque hace MAE. Aquí hay un montón de nombres grandes y fuertes y pesados a los cuales usted ha trabajado con ellos o les ha hecho algún tipo de asesoría. Eh, es un tipo, digamos, que preparado en, este, en estos asuntos de alianzas públicos y privadas. De eso, digamos, no nos vamos a poner a, a decir que el MAE no tiene la capacidad porque sí la tiene. Eh, sin embargo eh, eso no quiere decir que esté calificado para empezar a darnos políticas públicas eh, como les dije yo me escuché la entrevista que el MA hizo con Vilma Ibarra eh, bueno, a, a mí me gusta Vilma pero hay que, hay que tener algo muy en cuenta ella no es la periodista que lo agarra y lo presiona a usted ella es más amena, más amable eh, y a muchas veces cae hasta en llevar gente como para lavarles la la, la, la la lavarles el nombre públicamente, porque ha llevado a Miguel Ángel Rodríguez y lo ama, y a Kevin Casas y también lo adora, o sea, a Roberto Herrera creo que también. O sea, ella lleva gente que ha tenido un pasado turbio en la política nacional y es muy amable, muy decente y los quiere mucho, eh, pero llevó a este madre. Eh... Llevó a, a Álvaro a su programa Y de entrada se nota que la madre no se lo soportaba <ríe> playa, playa con Alvarito Pero de entrada Vilma no se lo soportó Y lo presionó muy fuertemente en este mismo punto Ella se sintió muy indignada digamos por la frase de la campaña de hagamos algo Porque ella se sentía como que el país estaba haciendo algo Que él no esté de acuerdo está bien con la velocidad está bien Pero se sintió muy indignada por eso Entonces lo empezó a retar con respecto a que no tenían color político, que no querían nada político. Estableciéndole, vean, ustedes tal vez nos pertenecerán a tal partido, pero ustedes van a promover y quieren promover políticas públicas que el gobierno va a tener que llevar a cabo. Esa es la idea que ustedes tienen. Eh, y le dio duro, honestamente, Vilmi Barra, que no me lo esperaba, le dio duro. Eh, a diferencia, por ejemplo, también el MAE, Álvaro también estuvo con junto con otros los fundadores, con Randall, eh, y Randall obviamente de entrada se bajó los pantalones y les dijo, ah yo estoy de acuerdo con ustedes en todo lo que digan, <ríe> de entrada, eh, pero sí tuvo una muy buena pregunta, que le hizo Randall a estos MAEs? Es que fue donde sacan la plata, cosa que Vilma no lo hizo. Eh, y cosa que, digamos, en Repretel creo que los han llevado, que Álvaro también ha ido, no les preguntan directamente, ¿de dónde sacan ustedes plata? Si son una organización sin fines de lucro, ¿quién les está dando la plata? Entonces hay en Monumental el MAE aclaró que son una fundación sin fines de lucro, que reciben, que trabajan por medio de donaciones o con alianzas con, este, con empresas privadas. O sea, lo que quiero decir es que ya en sus entrevistas de entrada el MAE... Álvaro no puede mantener esta... Porque el MAE llega en momentos en los más que el MAE se enoja porque está emputado porque le van a dar un país quebrado y que, que hace esta picha y hasta golpea la mesa y todo el MAE con Vilma. <ríe> Pero es todo súper ensayado. O sea, es todo súper programado para aparentar este, humildad e interés por el país. Como les digo, se nota que Demolab no es más... Que la presentación actualizada de esta creencia en los noventas, para los que son muy jóvenes, en los noventa nos querían vender que para ser presidente había que ser o economista o abogado. Eh, y tenía que ser un experto en economía si es abogado de todos modos tenía que ser un experto en economía porque lo necesitamos en el, en el, en el poder es un administrador nosotros no necesitamos un político que hable paje no, ni alguien con ideología no, necesitamos un administrador que administre el país como si fuera una empresa para salir adelante, eso nos vendieron en los 90, no funcionó porque empezaron a implementar las mismas políticas que nos quiere vender ahorita Demolab, las implementamos en los 90, otros países latinoamericanos lo trataron de imponer también no funcionaron, en algunas ocasiones, en algunos momentos funcionó, porque como les digo, la economía no es una ciencia exacta, y lo que funciona en un lado no funciona en otro. Por eso también va, digamos, el pleito con el Fondo Monetario FMI. Ellos durante años habían querido implementar las mismas políticas de desarrollo que funcionaban en ciertas partes y en otras simplemente eran desastres que llevaban a los países a la miseria. Pero los mares seguían utilizando la misma fórmula porque estaban convencidos que, que su economía, digamos, que sus fórmulas económicas para salir adelante de las crisis económicas eran una fórmula científica demostrada, cosa que no lo es. Y nada más para cerrar con este rant que encontré bastante interesante, por cierto, es que existe una gran... porque por ahí anda gente diciendo que Demolab no es nada más que el pack eh... <risas> disfrazado. No lo es, no lo es, pero sí existe una fuerte relación. Vean, eh, hay gente dentro de la, la dirección, de la junta directiva de Demolab, hay por lo menos dos directivos que también estaban en el Horizonte Positivo. Eh, horizonte Positivo eran esto más que, eh, por lo menos yo me di cuenta por medio de Universidad, Periódico de Universidad, que era un grupo muy cercano al gobierno, también una organización de empresarios del sector privado que entre otras eh, que está muy cercano al, al gobierno porque este André Garnier es el ministro de enlace con las empresas privadas de Charlie fue directivo de horizonte Positivo antes de unirse al gobierno de Charlie. Pues vean. Horizonte Positivo estuvieron, digamos, eh, ellos, nada más les leo esto para que vean las similitudes que hay entre Horizonte Positivo, no solamente entre sus fundadores o su junta directiva, sino también entre, en sus metas. Horizonte, Horizonte Positivo dice que desde 2014 su meta es trabajar en alianzas público-privadas con el gobierno eh, que esté electo. Eso lo dijo en una entrevista con la Universidad el Director de Relaciones Externas de la Asociación de Empresarios, Miguel Martí. Dice, es una iniciativa privada, independiente y patriótica que opera sin fines de lucro, con visión de largo plazo y sin color político para cerrar la brecha entre el potencial y la realidad de Costa Rica. Estos más de Horizonte Positivo salieron muy mal parados eh, cuando se destapó que algunos de sus miembros estaban morosos en impuestos, los madres no pagaban impuestos. Eh, obviamente, estos más de Horizonte Positivo se oponen a aumentar los impuestos a las grandes fortunas para generar recursos, para poder ayudar durante esta crisis económica, durante la pandemia que tenemos. Horizonte Positivo prácticamente tiene la misma, la misma meta que tiene el Demolab. La única diferencia es que Demolab ya se está, se está, se vende como algo joven. Como que salió Horizonte Positivo que estaba trabajando por detrás del gobierno eh, nadie de la ciudadanía se había dado cuenta y cuando salió a luz pública que existía este grupo, que este grupo tenía, digamos, tentáculos en el gobierno del PAC, a la gente no le gustó, fue un escándalo, se vio simplemente como un intento más del sector privado de manipular las políticas eh, nacionales a su favor y al parecer ahora de milagro sale el Demolab. Como les digo, no es ahora, salió hace tres, salió hace tres años. Horizonte Positivo también este fue desde 2014, ¿verdad? Es, tiene, tiene su tiempito. Y ahora el Demolab se vende como este think tank joven, empresarial, preocupado por el país, con exactamente la misma meta que Horizonte Positivo. O sea, hay son demasiados intentones. Digamos, en el, en la creación de estos grupos privados de presión al gobierno indican... Que el gobierno de Charlie no está haciendo absolutamente todo lo que el sector privado de este país quiere. Eso no quiere decir que el gobierno de Charlie está haciendo un buen trabajo. No, nada más es que les estoy diciendo que no todo es una conspiración globalizada. En muchos sectores hay muchas facciones que están tratando de influir el gobierno. Y Demolab no es nada más que eso. Un, un tinta que a lo mejor se convierta en un lobby eh, en el gobierno para promover las mismas políticas eh, neoliberales que no han funcionado en el pasado o por lo menos para defender porque si ustedes ven eh, Horizonte Positivo obviamente se, se oponía a, las, a los impuestos a zonas francas, muchos de los de Horizonte Positivo tenían relaciones con dueños de inmobiliarias de zonas francas y al igual Demolab también sale diciendo que no hay que subirle impuestos a zonas francas y varios de sus directivos están directamente relacionados con la administración de zonas francas o sea hay intereses al descaro ahí en la superficie eh, que por eso la única diferencia es que Horizonte Positivo lo estaba tratando de vender como algo patriótico, como un sacrificio. Demolab lo está vendiendo hasta con el nombre, como somos científicos. Si yo le digo a usted que no hay que ponerle impuestos a las zonas francas es porque científicamente está demostrado que eso es lo mejor que hay que hacer. Esa es la idea de Demolab, de venderles a ustedes una ideología económica como si fuera ciencia, lo cual no es. Yo creo que hasta ahí. Además, vamos a ver cómo sigue, cómo se desarrolla esto del Demola. Eh, Como les digo, Yo, lo que creo que estos van a plantear van a ser las mismas políticas de siempre, uh, que no sorprenden a nadie. Pueden pegar una que otra y trabajaron con, con la caja para mejorar los servicios de las citas y todo eso. Perfecto, más, no hay ningún problema. Como les digo, eh, que organizaciones privadas desarrollen cosas en favor del Estado no quiere decir que siempre vayan a salir mal. O que desarrollen empresa privada algo que beneficie al país y que haga la empresa privada millonaria tampoco. No hay ningún problema si el trabajo que están realizando estas empresas privadas beneficia al Estado y en el proceso ellos se hacen ricos, no hay problema. Por lo menos en, 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 desde mi punto de vista, no hay problema. El problema es que la meta de organizaciones como Demolab, o tal vez no como Demolab, porque no lo hemos visto todavía funcionar, a. Su máxima expresión, por así decirlo. El problema de los think tanks es que ellos tratan de, como les digo, a largo plazo vender una idea que solamente va a beneficiar a un pequeño sector. Y lo que más a mí no me indigna si no me da risa del demo lab es vender una mentira desde el inicio tan fácil de demostrar. Es decir, no tenemos color político. Sí, pero puta, pero todas son políticas de derecha económicas. Ah, sí, porque eso es ciencia. No, pero es que eso no es cierto. Eso no es cierto usted no puede eso no es digamos teoría económica no es ciencia no es no sé cómo más explicarlo el max se queda corto con las ideas lo que estoy tratando de decir es que el empaque de también lo que sí me insulta el demo es decir que somos eh, eh, los ciudadanos interesados por el país porque queremos que cambien las cosas somos diferentes voces para que cambie el país pero no se preocupan ni siquiera por buscar representaciones de diferentes sectores eh, como les digo entonces es indignante el que crean que uno es tonto um, porque no hay representaciones de diferentes clases sociales en esa, en esa organización y diferentes ideologías, no existen es un grupito de Incae con amigos con plata con ligados a otras empresas de los cuales sus hijos son emprendedores porque tienen la plata para empezar el negocio entonces se metieron un démola porque qué cool y esto también ayuda mucho a mi currículum para mi PHD para luego poder llegar a ser ministro o presidente de Costa Rica o sea, seamos serios gente ¿eh? pero bueno dejámoslo hasta ahí eh, la próxima semana espero poder tenerles algo diferente eh, no de política <ríe> quería hacer dos programas más para finalizar este año, uno hablando de eh, la música que marcó eh, inicios del 2000 por lo menos a mí y a mis compas ya, ya hablamos de los 90 con Diana ahora ya hablando del principio de los 2000, o saltó a la era de eh, Rocky Metal alternativo. New Metal. Ahí obviamente viene. Eh, quiero hacer uno de eso con un compa. Eh, y el otro. Es un resumen del año. De cosas. Eh, entretenidas. Que sentimos pasaron durante el 2020. Porque no me voy a sentar aquí. a hacer un resumen de las cosas mierdas que pasaron. Porque gente. Uno se pega un tiro después. <ríe> Entonces. Eh, estos dos programas y después de eso me voy a tomar unas vacaciones para trabajar en el, la siguiente autopsia Que va a ser dedicada al nacimiento del New Wave of British Heavy Metal La nueva ola de Heavy Metal británico eh, La idea es hacer un programa de dos horas explicando el nacimiento del género eh, Mostrando las principales bandas, el crecimiento, las ideologías políticas detrás, todo esto eh, Entonces por ahí, después de estos dos programas, por ahí de febrero Estaré de vuelta con eh, ya con un podcast del eh, nuabam como se abrevia nu Wave o British Heavy Metal. Y después de todo eso, volver otra vez a hablar paja de lo que está pasando en este país. En fin, uh, comentarios. Para eso están en la parte de comentarios. Compartan esta vara. Si les llamó la atención, si se los entretuvo. Y si me equivoqué en algún dato, gente, hey, para eso están los comentarios. Ahí ponen, mala, la cagaste en tal número, tal cifra o tal cosa. Eh, bueno gente, saludos, se cuidan, pura vida